0: 4 y 22 minutos, una hora menos y nos escuchan en el Archipiélago Canario. Vamos a analizar la actualidad de los mercados y lo vamos a hacer con Daniel Martínez, gestor de renta fija en GESConsult. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, sentimiento de mercado. Seguimos con indefinición y volatilidad, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos un sentimiento de que vemos que la recesión se, se acerca. no eh, Llevamos una semana eh, consecutiva de caídas, ¿no? En, bueno, en Estados Unidos principalmente, pero también en, en Europa. Si bien es cierto que, que la semana anterior eh, vimos por un lado eh, un discurso de, de Powell, ¿no?, comentando que, que iba a levantar eh, un poquito ¿no? el pie de, de, del acelerador no en esa en esa subida de tipos no en diciembre eh, veremos que será de 50 puntos básicos en vez de 75 todo esto bueno alentó a los mercados no tanto de, de renta variable como, como de renta fija pero bueno la semana pasada y a principios de esta hemos visto cómo los datos macro no han sido más más sólidos de los de lo esperado uh -huh. no tanto el ISM de servicios americano como el sólido informe de, de empleo ¿no? de, del mes de noviembre y todo esto que hace que, que pueda acrecentar ¿no? una subida de tipos por parte de, de la Fed ¿no? y llevarlo a un nivel más recesivo ¿no? entonces bueno básicamente todo esto también ha arrastrado a las bolsas europeas con, con leves caídas creo que hace poco ha... estaba hablando Putin no sé qué es lo que lo que ha dicho creo que estaba comentando algo de de la amenaza nuclear eh, sí. nuclear, ¿no? Que, que iba a ser algo cada que es cada vez mayor o algo así. ¿no? Es que no, no le he podido escuchar sí, el que todo, la, pero bueno, amenaza ver... de la
0: guerra nuclear lo mayor posible, vamos a ver el impacto sobre los mercados, sí. Efectivamente, y por las materias primas vamos a ver cómo, 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 cómo afecta esto. Te quería decir que, como decía, semana de mercados en negativo pendientes de la próxima reunión de la Reserva Federal de la semana que viene, aunque el foco de los inversores ahora mismo yo creo que ya no está tanto puesto en la semana que viene, sino en la subida de tipos del 1 de febrero, ¿no?
1: Bueno, efectivamente. Bueno, yo creo que también está un poco la, en la semana que viene, ¿no? Sabemos que tanto la FED como el BCE, creo que es el 14 y el 15 de uh -huh, diciembre, uh -huh. creo que, que hablan respectivamente, eh, entendemos que va a ser una subida de 50 puntos básicos en las en las dos geografías, ¿no? Y, y sobre todo a ver si dan algo de pistas ¿no? sobre, sobre la evolución de los mismos para, para el mes de febrero, si van a hacer a lo mejor otra subida de 50, dos de 25. Entonces, bueno, de todas formas también sabemos que, que Powell dijo bueno que el objetivo de los tipos no y, y el tiempo que deben permanecer
0: importa más no que ese ritmo de de subidas Eso es. Eh, ¿Los mercados han descontado, Daniel, ya la recesión del año que viene o aún no? Porque siempre digo que si el protagonismo de este 2022 ha sido para la palabra inflación, parece que el protagonismo para 2023 va a ser para recesión.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que el mercado lo ha descontado en parte, pero no sé si lo ha descontado de, del todo, porque hace poco, bueno, estos días hemos visto como varios bancos de inversión americanos, como Goldman, eh, Bank of America, Morgan Stanley, entre otros… Bueno, aparte que anunciaron recortes de ¿no? eh, congelación de plantillas y tal. Eh, por ejemplo, JP Morgan anticipaba más la recesión. En Banco of America también comentaban que anticipaban tres trimestres siguientes con un leve crecimiento negativo. Pero bueno, mira, principalmente para que la inflación merme, ¿no? Y los bancos centrales realicen una bajada de tipos, tienen que ocurrir dos cosas, principalmente. Una, que baje el dato de inflación, que vemos que sigue, eh, va bajando, pero sigue sigue elevado. Y por otro lado, que el mercado laboral se debilite. ¿no? Y esta segunda, de momento... Eh, se está resistiendo. Vemos como el Bono dos 10 años americanos sigue muy invertido, está en 80 puntos básicos. Eh, bueno, pues eso también da indicios ¿no? de, de que esa recesión cada vez está más cerca. Pero bueno, yo creo que los mercados no han descontado el todo porque también tenemos que tener en cuenta el posible efecto de, de inflación de, de segunda ronda, ¿no? Que también puede dar volatilidad, volatilidad al mercado. No Importante. Eh, También sabemos que el mercado está anticipando eh, bajadas de tipos en el segundo semestre del 23 y creemos que la inflación todavía sigue muy lejos ¿no? de, del objetivo del objetivo del 2% no. Aún así, bueno, creemos que las rentabilidades de, de los bonos siguen siguen bajando,
0: no, como como activo refugio, porque el mercado ve cada vez más cerca esa esa recesión. Daniel, foco inversor del primer semestre de 2023, bonos o renta variable, si hubiese que elegir. No, nosotros creemos que ahora es el, el momento más de la de la renta fija, de la renta
1: fija, perdón, de, de los de los bonos más que de la que de la renta variable. Estamos uh -huh. viendo oportunidades en renta fija no, no vistas en la última década, no. Uh -huh. eh, tenemos el crédito de alta calidad, unas rentabilidades muy atractivas. Nosotros seguimos muy positivos en la parte de los AT1, esos famosos convertibles contingentes no que bancarios que, que están dando unas rentabilidades, en algunos casos hasta de doble dígito, y que te pueden aportar una rentabilidad superior que el propio, que el propio equity financiero. ¿no? Y creemos que ahora mismo es un buen momento para seguir montando carteras de renta fija, a medio y largo plazo con las rentabilidades actuales que, que tenemos. Eh, en la parte de renta variable, creemos que los resultados eh, de las compañías, tanto en el cuarto trimestre de este año como el primero el que viene, pues bueno, van a empezar a verse mermadas no, esas vías más débiles y esto va a provocar que muchas de ellas, eh, esos múltiplos que tienen, se reduzcan
0: perjudicando a, a, a su valoración en, en renta variable. Uh -huh. ¿Y bonos corporativos o soberanos?
1: Nosotros eh, somos más partidarios del, del, del corporativo ¿no? que, uh -huh. que del soberano. Básicamente porque, bueno, eh, para eso nos pagan aquí, ¿no? Para, para analizar las compañías y, y para obtener eh, o buscar esas oportunidades que tienen una rentabilidad superior que, que el soberano. Aún así, bueno, en la, en la parte de soberano estamos más positivos en, en Estados Unidos que, que en Europa, pero ahora mismo es un momento del corporativo de alta calidad que puedes adquirir eh, activos con, con una rentabilidad muy buena. Ahora mismo está pagando todo, pero ahora es el momento de viendo todo lo que paga, adquirir esas compañías con, con esos balances sólidos ¿no? y, y con esa alta generación de caja que, que, te, que te reporte una rentabilidad sin tener
0: apenas eh, riesgo ¿no? de, de crédito. Daniel, cambios en las carteras de GES Consul de los últimos tiempos. Cuéntame. Pues mira, en la renta
1: variable estamos eh, optando por, por tener una parte de cartera en activos de alta calidad, ¿no? con, con balances sólidos y con una alta generación de caja. Y por otro lado, también estamos eh, viendo o adquiriendo empresas que veamos que son más resilientes ¿no? en estas épocas, en esta época de inflación. Es decir, que puedan trasladar esa inflación no al, al cliente final. Y bueno, en renta fija lo que te he comentado, seguimos apostando por alta calidad... Eh, y sobre todo lo más principal es que es un momento idóneo para, para montar carteras a medio y largo plazo de renta fija eh, que te unas rentabilidades muy, muy atractivas. Uh
0: -huh. Pues oportunidades en renta variable y alta calidad en deuda en renta fija, en bonos corporativos, pues Daniel, Daniel Martínez, gestor de renta fija en GES Consult. Un placer este análisis, estos minutos de análisis y de, y, y, y de mirar esas carteras. Y nada, pues nos seguimos escuchando. Un placer.
1: Muchas gracias, Alma. Buenas tardes. Un saludo.